0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 13 de Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. En este episodio, Encuentros Cercanos. <risa> Hablándote desde los lugares más sospechosos de Austin, Texas, soy Armando Loyola junto a mi querido amigo Christopher Kovacevic. <risa> y también esta semana tenemos a Christian Rusinke.
1: Hola, hola, saludos.
0: Cristian es compañero mío en el trabajo y a él le gusta mucho, le, le gustan mucho estos temas y nos ha seguido desde el principio, así que le damos la bienvenida a Peor Caso, tal vez como un paneli panelista permanente. Eh, ¿Tu apellido de dónde es? Polaco. Haz ah, polaco, pero tú eres de Colombia.
1: Exactamente.
0: Dinos alguna receta colombiana de comida.
1: Eh, ¿Qué les digo? ¿El ajiaco? Una delicia. Uh, ¿El... ¿Qué más? Hay, un, hay unos por... como
0: unos sándwiches, pero no son son como una especie de entre sándwich y taco. Eh, que es como medio abierto. es como un... ¿La arepa? Eh, arepa, arepa sí. es, es un como una pan, empanada, como un pero abierta. ¿Taco adentro? No, eso,
1: bueno, quién sabe, ¿no? Cada lugar lo hace distinto, pero Ajá. ¿sabes? Como cualquier otro país en Latinoamérica, la empanada, la arepa, el arrocito con pollo.
0: Claro. Um, ¿Qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar sobre el término OVNI, que significa objeto volador no identificado. En inglés, UFO, Unidentified Flying Object. Los términos para recolectar testimonios y clasificarlos fueron propuestos por primera vez en 1972 por el astrónomo Alan Heineck. En su libro La Experiencia OVNI, Una Pregunta Científica. En este episodio no vamos a ver, el tema, no vamos a ver este tema desde el punto de vista científico, sino más que nada su aspecto cultural. Leyendas urbanas, supuestas conspiraciones, testimonios de aquellos que creen haber visto eh, de primera mano objetos voladores no identificados. Así que, cuando nos referimos a OVNI, no estamos hablando de nubes con formas raras o, o cosas que la gente podría malinterpretar, malinterpretar. Cuando decimos OVNI, nos referimos a una nave espacial extraterrestre, un vehículo mecánico o de otro tipo de tecnología capaz de viajar por el espacio, sostener vida en su interior y soportar la entrada a la atmósfera terrestre. Dicho eso, suspendo mi escepticismo Por los próximos 50 minutos, permiso <risa> Excelente está Armando ahí, acaba dice? de a,
2: Armando acaba de colocar en su cabeza Un cono de <risa>
1: Papel aluminio, aluminio. <risa> Para que no le lean la mente Está protegido
2: para los ataques contra su mente Excelente
0: testimonios de visiones de este tipo de objetos e incluso encuentros personales con extraterrestres han sido siempre parte de la cultura humana y siguen iluminando nuestra imaginación. Tal vez nos hagan sentir importantes, eh, pensar que otras inteligencias en un universo han venido a visitarnos o tal vez en el fondo nosotros queremos saber que tal vez algún día sea posible para nosotros también visitar otros mundos. Ojalá. Venía de vuelta de comprar tacos para el almuerzo de hoy día. Voy a sacar esto porque está muy caliente. <risa> y pensaba que en realidad, ¿cuál es la fascinación de esto? Y es más que nada también en parte la idea de que alguien va a venir a darnos las respuestas que buscamos. Va, va a venir con, con la solución a los problemas, con la, con la mejora de las tecnologías, se va a acabar el hambre y vamos a vivir como si estuviéramos en una película de...
2: O puede transformarse todo en el universo de Rick and Morty, que no iba a ser mucho más, uh, mucho... Más.
0: Claro, algunos creen eso también.
2: Es interesante Joaquín? Ah, es interesante porque es un fenómeno que es relativamente nuevo. Comenzó en los años 60, sí. por ahí, entre los años 50, 60, y ahí en adelante. Y con esta como con esta aparición de estos objetos y de la gente tratando de sacar fotos y porque comenzaba la exploración al espacio, eh, también empezaron a encontrar como... Empezaron a encontrar... Eh, vestigios o pruebas o supuestas pruebas de visitas alienígenas al planeta Tierra en, en, en épocas distantes en el pasado y así se pueden encontrar por ejemplo, algunos eh, detalles en Mesopotamia o con los egipcios o como lugares así, o, o la misma Isla de Pascua, por ejemplo, que tienen los, los Moais, pero todos sabemos que modo, la Isla de Pascua
0: claro, como yo pensé que eran seres del fondo del mar.
2: Que vienen del espacio. ¿Quién sabe? Ah. Tan, tan, tan. <risa> sí, en, en los años, no, en 1999, en Chile pasó un... No, en 98, pasó un programa que se llamaba OVNI, que duró unos 6, 10 capítulos, una cosa así. Y un periodista viajaba por Chile recolectando algunos... Eh, Testimonios o pruebas de, de este fenómeno ovni tratan como de, de exponérselo a la, a la gente y,
0: De ahí sale pero, eso de Y nos hacemos la gran pregunta
2: Entonces Nos hacemos la gran pregunta ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno ovni? ¿De dónde viene no, de el val... fenómeno ovni? No, pero era genial porque yo vi un par de capítulos antes de, de, de grabar el podcast para recordarme un poco y le daban toda un, una atmósfera de terror y era toda una atmósfera así como de, de suspenso porque uh -huh. mientras las personas contaban o el, o el periodista leía la noticia les colocaban sonidos, imágenes, a, eh, todo dibujado uh -huh. y... <coughs> Y eran eh, imágenes y el sonido te hacía pensar así como miedo, terror, y, 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 y nada, bueno.
0: <ríe> qué, qué divertido que sea un tema como de terror generalmente. Aunque varios piensan que a lo mejor eh, los, hominios, los extraterrestres no, no serían malignos, podrían ser benignos también.
1: Sí, hay, hay cuentos, ¿sabes? Re, reportes de gente que han sido víctimas de esta clase de encuentros y hay veces que dicen que fue una experiencia positiva
0: a veces negativa hay, sí. hay varias historias hay que de gente quedan, que quedan caminando así como como, que como extraño <risa> no se pueden sentar claro
2: <risa> <risa> hay varios hay varias personas que o sea hay varios relatos de personas que dicen que ellos estaban muy enfermos y que fueron raptados por estos seres celestiales y, y fueron curados o que eran visitados por estos seres de luz y eran curados entonces eh, hay, tú, eh, eh, hay hay gente que dice que eran ángeles, dice que hay gente que era extraterrestre, y así, así y hay gente que dice que son doctores <ríe> con luces. Sí,
0: hay gente que dice que son demonios también. También. Más también. Religioso. también.
1: Sí, ¿dónde está la línea? no? ¿Dónde uno puede diferir si es demonio uh -huh. o, o otra?
0: Claro. Este eh, astrónomo, eh, Alan Heineck, inventó Oden en su libro. Eh, presenta unas formas de poder clasificar los tipos de encuentro. Entonces les llama, llama tipo de encuentros.
2: Es chistoso porque encuentro en en portugués en Brasil es como una cita.
0: Eh, de hecho a eso se refiere me tipo? imagino no de encontrarse.
2: Pero es como una cita romántica. Cuando ah. Tú sales con una niña es un encuentro voy a un encuentro.
0: Oh qué romántico. Uy. Entonces, el primer tipo eh, se define como la visualización de un objeto volador no identificado, estamos hablando de ovnis, aparentemente a menos de 150 metros de distancia, eh, eso es como más o menos una cuadra y media, que muestra una extensión angular apreciable y un considerable de detalle. ¿Es como medio poco o 150 metros en mi opinión?
2: No es, o sea, no es, no es tan poco. Porque los montajes quedan geniales. Eh, no sé si ustedes se acuerdan de un montaje que hicieron de un OVNI saliendo atrás del Cristo Redentor en Río de Janeiro, hace sí. varios años atrás. A que... eso me
0: refiero. Eso estaba, ¿cuántos? ¿Dos kilómetros del suelo? Más o menos. ¿Dos kilómetros de la playa? ¿Tres kilómetros de la playa? Más o menos. Yo encuentro, lo, lo considero un encuentro. Ah, a lo mejor no es como tú dices, un encuentro. Si es como que. Es un avistamiento. El, nosotros nos claro, es un avistamiento simplemente. O sea, es un avistamiento, otro, claro. Tiene que ser una claro cosa entonces que... en otras en otras palabras para que no sea un avistamiento se considere un encuentro eh, cuasi romántico no necesariamente pero tal vez eh, tiene que Muy ser poco. 150 cincuenta metros de distancia así que si ves un objeto volador anda trayendo siempre una eh, una wincha de medir o algo para para que tú puedas para, claro, saber para y, clasificar ¿no es cierto? Es importante. Porque si tú vas después a la policía sí. o lo vas a comentar a alguien, tienes que tener una base
2: científica. Y te van a preguntar: ¿te ¿estabas a 150 o 153 metros? Eh, claro. eh, ah, entonces no es eso, <risa> no encuentro de primera, lo
0: lamento. Claro, es un avistamiento nada más. Exacto. Por ejemplo. <risa> en la... Encuentros de este tipo oh, está tan contaminado en internet y todo con un montón sí. de, de imágenes. Es, y ahora es tan fácil hacer, <risa> es hacer imágenes falsas que. Yo lo único que. ¿Se acuerdan de ese, de ese meteorito que cayó en Rusia? Saben que todos los rusos andan con esas cameritas en, sí, el, en, en el auto, ¿no es cierto? Hay como el, 20 tomas diferentes del mismo meteorito. Es un eh, meteoro espectacular.
2: ¿Fue ese quien levantó los zombies? No.
0: ¿No? Ah, perdón. <risa> es un meteorito que cayó. <risa> no, en, en, creo que encontraron restos de eso. Se quemó completo. La temperatura cuando entra un objeto a la atmósfera son como 1.600 grados Celsius, sí. y eso es lo suficiente para quemar roca. Eh, los, los, eh, estos vehículos de la NASA, eh, los transbordadores, eh, la parte negra, que es, de la, es la nariz, esas son, eh, son placas de, de cerámica, porque la cerámica puede aguantar, es, es ma, mal conductor térmico. Para ah, que no pase la, no la, pase la temperatura calor. hacia adentro, claro. Mm. Entonces, cuando aterriza, eh, tienen que reemplazarlo porque están todos rotos y perdidos. Y...
2: Genial,
0: es lo no único idea. que aguanta. Mm. El, uh... Segundo tipo. ¿Tienes algún ejemplo sobre el tipo 1? Sí. Ah, yo traté de buscar hay tantos videos, pero me acuerdo que hay uno que fue como bien famoso que alguien veía desde un avión un objeto raro, una nube con una forma extraña. Pero si eso ocurriera, tú sabes que habrían 20 personas con sus teléfonos ahí grabando y habrían un montón de ángulos del, del mismo evento.
2: Está lleno de Como para
0: considerarlo, sí, para considerarlo más real.
2: No, y hay un montón de montajes, especialmente en los años 90, que fue cuando internet empezó a nacer. Y, oh, sí. y, y cuando era fácil, o sea, fácil entre comillas, tú sacabas una foto o grababas un video de algo, lo ponías en tu computador y hacías un montaje entonces mm. la gente no estaba acostumbrada a ver montaje, entonces era como complicado bueno no, eso
0: no es, tan, no es tan cierto Christopher, porque acuérdate que antiguamente igual hacían, ponían un plato lo colgaban de un palito y como las cámaras ah, no tenían la misma pero, resolución da, de hoy en día, no tenía que ser tan perfecto. Es como las fotos de los Tiene que dar las fotos borrosas. Y, o, o había gente que tiraba un plato y le tiraba una foto.
2: <risa> como, es como el monstruo lagonés, pero en el espacio. Como el
0: monstruo lagonés, El monstruo del lago Ness, ¿tú sabes cuánto mide? Era chiquito, así como un metro y medio de alto.
2: Espérate, ¿me estás diciendo que el monstruo lagonés no existe? ¿Es no. eso lo que me estás diciendo?
0: <risa> sí. <risa> pero... Es la mascota del viejo pascuero.
2: <risa> Yo pensé que era un dinosaurio
0: un dinosaurio <risa> no, es un monito como de un metro y medio nomás que ah, te puesto yeah, encima man. y pareciera que estuviera al fondo pero no
2: Una, voy a tener que marcar eso de las cosas que ya no puedo creer más
0: <risa>
1: bueno. no, pero hablando de encuentros de primer tipo eh, esa clase de avistamientos eh, de seguro ustedes eh, creo que en 1995 creo que fue que en la ciudad de Phoenix, Arizona la ciudad entera vio a una supuestamente serie de luces en una forma B que sobrepasó el cielo esa noche y esa mañana y entraron como veintipico de llamadas a la policía, a las noticias, toda clase de gente con sus propios eh, encuentros, sabes, sus propios videos y fotos de lo que ocurrió. Incluso sal, sal, salió una película al respecto en los últimos dos años, pero eh, es, es un misterio, sabes? Y justo eh, como creo que... En, uh -huh. en la misma ciudad hay un centro militar y hubo un, un problema con, digamos, el, el gobernador diciendo que fue una mentira, pero años después dijo que él vio las luces también y, y como que entre comillas comentó que le tocó mentir, que alguien le había dicho que no, no podía decir la verdad, pero eh, a un día, ¿saben? Eh, es una de esas cosas que, que muchos todavía o sea, tienen preguntas. A,
0: a veces pasa que la, la, la Armada de Estados Unidos... La... Son prototipos. Sí, muy posible. Y eh. los tratan de mantener ocultos de los enemigos y por eso los tienen que desmentir.
2: Bueno, una de esas algo se arrancó.
0: Claro. Porque como un,
2: muy... un prototipo iba a pasar enfrente de la. Alguien de la se robó el prototipo. La... ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien, claro, alguien. <ríe> Armando. Alguien se robó el prototipo.
0: <ríe> <ríe> eso es un buen ejemplo. Vamos a buscar y lo vamos a ver si encontramos algún video. Lo ponemos en. Eh, sería o, sería genial. Entonces, eso es, bueno. eso es buena referencia de que hayan llamado a diferentes gente o videos de diferentes gente. Eh, el tipo número 2, o, o de segundo tipo, sería visualización de un ovni que causa un efecto físico. Esto puede ser una interferencia en el funcionamiento de un vehículo o dispositivo electrónico, mm. animales que reaccionan, un efecto fisiológico como parálisis o calor, o malestar en el testigo, o alguna huella física como impresiones en el suelo, vegetación quemada, o afectada de algún otro modo. O un rastro químico. O sea, hay un efecto físico. Ah, eh, que deja, el encuentro un viento, o cualquier cosa que pasa, eh, eh, algo y te deja... Son, son, estas,
2: el son estas señales que quedan en, en los pastos de, de, de o ¿no? Que queda como todo aplastado con una forma.
0: Claro, eso dicen que son... Eh, también uh -huh. eh, lo, puedes, lo puedes ir a marcar en tus cosas que son falsas porque ya han dicho que son bromas. Pero, oye, claro, pero... Exactamente la pero nave aterriza y... Está super, sí, super bien, Hay hechos. unas
2: marcas súper bien hechas, de verdad. Uh -huh. Así como que yo realmente... Parece que el gallo tenía un dron o algo que le decía desde el cielo, como si a ver. Puede porque... ser, sí. sí. Geometría. Sí. La, la bueno, gente... pero...
0: Sí, no, sí, toma en cuenta que son circulares. Eh, es fácil hacer eh, forma perfecta circulares, porque basta con poner una, una cosa en el medio, después con una cuerda, así es, ir sí caminando alrededor y, y cortando secuencias que se llama. Ah, claro. Te va quedar perfecto. Fácil.
2: Y la so persona perfecto. que entra per al maizal de la persona también debe ser. Oh, disculpe, ¿podemos hacer una obra de arte en su...? Ah, mm. pero por supuesto, destruya mi cosecha. No hay problema. Adelante.
0: Por favor. <risa> claro, por era? eso es que no pueden pedir permiso. Estoy hace seis no meses variano.
2: cultivando esto. <risa> Yo tengo un ejemplo de segundo tipo.
1: cuéntame
2: Viene un, un niñito y le pregunta al papá. Papá, papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? Y el papá le pregunta, pero hijo, ¿por qué dices eso? Ah, porque han venido en una nave y se han llevado a la abuela. Ah, entonces son amigos. <risa> está
0: bueno. Eso dejó un efecto físico. En... Claro. Una felicidad en el, en el corazón del padre. Se llevó a la suegra. Está bueno. El encuentro de tipo 3 o de tercer tipo es un encuentro con un ovni en el que la, una criatura animada está presente. Esto incluye humanoides, robots o humanos que parecen ser ocupantes o pilotos del OVNI Y bueno, de ahí tenemos la famosa película Encuentros cercanos al tercer tipo.
2: Oye, esa película se, en, se llama el los...
0: Encuentros cercanos en plural porque es un encuentro cercano. Eh, se debería llamar el encuentro si no, cercano del tercer tipo.
2: Esa es la de la de Spielberg, ¿no?
0: Sí. Sí, que hacen el cerrito con el. Eh, se llama la Torre del Diablo o esa, está como por ahí por Minnesota.
2: La, la sí. otra la otra película que es muy buena sobre eso es, eh, creo que se llama Ab Abducción, que es una película que salió, es, fue una de las primeras películas que salieron al, del estilo de la bruja de Blair, con Handicap, sí. con uh -huh. Handicam, Handicam, Handicam. que um, están en una granja y aparecen unos... unos... Ah, eh, no, sí, yo super... tengo
0: información sobre eso, pero voy a hablarlo después. Ah, ya, en... okay en cultura popular. Se llama Alien Abduction de Max Person de Max Tape.
2: De, después lo podríamos pedirle a nuestro amigo sí. los monjes que hiciera un especial de películas de ovni. O de, de extraterrestres.
0: Ah, estaría bueno. Encargado ahí para que lo noten. ¿Cómo contactar a los... ¿Quiénes son los monjes fanáticos?
2: Ah, los monjes fanáticos son amigos nuestros. Que también son un podcast chileno. Y los pueden encontrar en Spreaker. Y ellos hablan los sobre películas. En
0: y en su página monjesfanaticos.wordpress.com Exactamente. Sí. Eh, a este tipo de encuentro en antropología se le llama primer contacto. Y se refiere al primer encuentro de dos culturas que, en, que previamente no se conocían o, de, o desconocían su existencia. Hay, una, hay un encuentro notable que es cuando los invasores o colonos españoles, como quieran llamarlos, recién llegaron a América. Cuando los nativos vieron a los españoles montados en caballos, no, nunca habían visto el caballo ellos, así que pensaron que era una sola criatura.
2: Sí.
0: A estas <risa> definiciones de Heineck hay unas extensiones que, que han hecho después. Algunas son como tomadas en forma menos científica que otras, pero vale la pena eh, hablar de ellas. ¿Tienes información sobre eso, Cristian?
1: ¿Las distintas subclases del tercer tipo?
0: No, la clase 4, ah, sí. 5 y 6.
1: Pues la cuarta y es la que a mí personalmente de pronto me, me afecta un poco más porque yo a este tema le tengo un pavor desde que era niño, pero al mismo tiempo como una clase de, de afición, por eso es que uh -huh. eh, me dio mucho gusto tener la oportunidad de, de reingresar este, este tema e investigar más, más a fondo. Pero mira, el cuarto tipo eh, se difiere del tercero primordialmente por lo que no es un efecto secundario, por decirlo así, pero los encuentros cercanos de cuarto tipo se definen por el mismo J. Allen Hynek por el hecho de que el contacto en sí, el, la persona que fue contactada, es secuestrada o abductada. Se se lo llevan eh, por un periodo indefinido o uh, hay quienes regresan con cuentos, ¿sabes? Como dijiste tú con el primer tipo, hay 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 demasiados cuentos ahí en línea, especialmente no, no, Ya no sabe ni qué es verdad lo que es mentira Pero Pero en sí es el secuestro de, una, de un ser humano Después de haber visto un objeto No identificado
2: De nuevo en los años 90 Cuando yo era eh, un pequeño niño Christopher, eh, a veces me iba a quedar a Santiago con mi abuela Y mi abuela para hacerme dormir Porque yo era un pequeño joven de 7, 10 años más o menos No encontraba nada mejor que contar mis historias De abducciones
0: <risa> No te creo oh, no te... <risa> ¿En serio? Mi abuela sabía historias de, de Mi abuela
2: sabía porque mi abuela era fanática de, de esta cuestión de los ovnis uh
0: -huh.
2: y ella se quedaba despierta hasta de madrugada y en la madrugada pasaban un programa en la radio que se llamaba Radio Aficionados uh -huh. que era gente que llamaba a la radio para hablar sobre encuentros cercanos sobre ovnis y al mismo tiempo de hecho en este reportaje de en esta serie de, de, de reportajes yo le digo a los amigos que vayan a YouTube y lo busquen uh -huh. como OVNI O busquen eh, reportaje OVNI Chile Y ahí Ajá. tienen los resúmenes y tienen los capítulos Es súper entretenido, están súper bien hechos este, eh, Tiene una narrativa bien, bien entrete Y entrevistan gente que se supone que vio Estas cosas Y hay uno de los capítulos que hablan sobre los radioaficionados ¿Y qué eran los radioaficionados? ¿Era gente que tenía estas radios de alta o baja frecuencia? ¿Armando?
0: Uh, ay, eh, alta frecuencia Baja frecuencia Ahí corta la que no es.
2: Ok, excelente. Y. <risa> Eso podría dejarlo.
0: <risa> y después dice: como... dejo la parte <risa> que es.
2: Y. Se, se comunicaban entre ellos y había gente que decía. Y de repente aparecían como eh, eh, transmisiones de un lugar X de personas okay. hablando con ellos. Así como: hoy ya los vamos a ir a ver. Tal día, tal hora, en tal lugar, y se juntaban, iban para allá, y no pasaba ah, nada. Bueno. Después decían, no, no pudimos ir porque nos descubrieron, cosas así.
0: Yeah. Ahora, eh, en, en Colombia, ¿tú tuviste cuando eras chico en Colombia o, o te trajeron a Estados Unidos cuando eras chico?
1: No, yo viví en Colombia pues, por una gran parte de mi vida.
0: Ahora que estamos más eh, internacionales con, con Cristian acá. ¿Te, ¿Te recuerdas algún programa de televisión colombiano que podríamos compartir también?
1: Cuando yo era chico, honestamente, no, de ovnis no, pero eh, aparte yo yo cuando vivía allá yo era demasiado niño, ¿sabes? Eh, no no sabía ni usar la, el internet para ese entonces, pero fue acá cuando ya estuve, digamos, en la escuela secundaria y todo eso que comencé a, a, a investigar cosas que de niño me me, me me gustaron mucho y un canal que eh, creo que fue mexicano por la Univisión O de pronto era otro canal por completo. En fin, era un, una serie que se titulaba eh, insolito. Eh, no. Infinito. insolito,
0: no, Infinito. Insolito, parece que lo he escuchado. No, Infinito,
1: Infinito, era, un Ese Infinito era. era un canal.
2: Infinito era un canal.
1: Y ponían de, no. todo,
2: y lo pasaba, lo, de lo todo. Lo pasaban lo y... pasaban en, en, en el cable también, Armando.
0: Ese seguramente el History Channel lo compró. Eh, seguramente. <risa> y después se puso así.
2: Pero parece que Infinito era un canal argentino
0: parece, no El sé infinito, por... sí, era argentino. Era
2: argentino, y lo pasaban en todo en, en todo Latinoamérica, en Chile también estaba ese canal.
0: Sí, era bueno.
1: Sí, pero lo ya no lo he vuelto a ver desde hace años, honestamente.
2: Ah, lo llevaron, finalmente.
1: Fueron ab abducidos. Abducidos. <ríe> <Ablucidos. ríe>
0: uh...
2: Espérate, que, hablando, que Cristian me hizo acordar de una cosa. ¿Ustedes se acuerdan que el, este, 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 en, en ese periodo de tiempo también estaba el cuento del de, de Área 51, Roswell, sí. y, 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 y iban a salir los papeles a la luz. y Hicieron un montaje de la supuesta operación de un... Yo todavía me acuerdo porque no lo pasaron en el programa OVNI, pero el programa OVNI después lanzaron un álbum de figurita. Y si tú eh, completabas el álbum, te daban un código y entrabas en una página de internet y te liberaban un video. O, era un, o tenía un estaba serie, hablando de la,
0: de la de la ¿cómo se llama cuando lo abren?
2: eso una eh, autopsia
0: con la autopsia ah, eso apareció en esa época en VHS venía de regalo con una revista había una revista sobre OVNI y la primera vez lo, lo mandaron de regalo. yo me acuerdo que lo compré y con, lo vimos con amigos y quedamos sorprendidos.
2: Sí. No, y era terrible. Era, 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 parecía que era, era, era de real, verdad. Sí. Era real. Sí. Porque los locos estaban con estas cuestiones de trajes de... Como de plata. Sí. Eh, como, era como de aluminio. Era en blanco y negro. ¿Tú lo viste, ¿Tú viste eso, blanco y visten?
0: negro.
1: Sí. Con el... Con el...
0: Era... Sí, antes de internet eh, era bien famoso y, y me acuerdo discusiones sobre el, el reloj, el tiempo y cosas así, de que no era un no era un hospital y empezaban como a deducir cosas, analizándolo. Sí, sí, sí. era, era fin, terrible.
2: Sí. Me daba mucho miedo. <risa> daba mucho sabes miedo? con amigos
0: <risa> también lo vimos en, como impactado.
2: <risa> lo abrían. Era
0: bueno, traté de buscarlo en YouTube. encontré eh,
2: no Ah, lo traté... ¿No está...?
0: No está, o sea, a lo mejor está, pero quizás con qué nombre, porque como te digo, no pone alien o UFO y <ríe> explota el YouTube. <ríe> Hay que buscarlo con más palabras. Y si alguien lo subió alguna vez, quizás, quizás con qué nombre. Si alguien lo encuentra, si alguien está escuchando este podcast, en el futuro, si alguien está escuchando, envíenos el link
2: <ríe> sí.
0: para ponerlo en la página peorcaso.com. Mamá, favor.
2: tú no vales. <ríe>
0: Mamá, si encuentras mi video, no Te lo prometo, botes. tu abuela lo tiene,
1: Christopher.
0: <ríe> Hola, soy Armando desde el futuro. Aunque el video que venía en la revista sea difícil de encontrar, el video de la autopsia es fácil de encontrar en YouTube. Se trata de un video falso producido por el británico Ray Santillini y Spiros Melaris. La criatura fue creada por John Humphreys, un experto de efectos especiales que también trabajó en la producción de Doctor Who. Cuando esto estuvo de moda en Argentina, recrearon este experimento con resultados muy parecidos. El reportero termina diciendo cuál es el problema con estos videos falsos que contaminan YouTube e Internet hoy en día.
2: Chiche, es ilusión. Al igual que el otro que nos han querido vender, es ilusión. Y quizás te preguntes cuál es el problema de ilusionarnos. Y el problema es que hace 4 millones de años que el ser humano ha emprendido una carrera en pos de la verdad y la sabiduría. Y ahora nos quieren volver a las épocas de la caverna, vendiéndonos falsos sueños, vendiéndonos mentiras.
0: Ahora, esta reputación. Vas a encontrar este video completo en peorcaso.com. Y ahora, volvemos al show.
1: No, pero hablando del cuarto tipo, mira, yo acá investigando, vi obviamente un montón de, pues, de testimonios y cosas Pero uno que sí me dio, eh, que me gustó fue... Fue el caso de Antonio Vilaboas, es brasileño, del 1957. Uh -huh. El man era un granjero que una noche estaba, estaba por afuera y de la nada vio una luz en el cielo y se le acercó y se le acercó y se le acercó hasta el punto que comenzó a correr. Después de, de esta luz, eh, él dice que como que aterrizó y salieron tres seres. Que lo cogieron uh -huh. y se lo llevaron.
2: Espera, espera, ¿se lo cogieron? lo cogieron? ¿Cómo se lo cogieron?
1: ¿Sabes? Así, ¡ca! ¡Lo cogieron! sabes ah, así ah, lo ¡Ah! Ah, ok. No, pero, escucha, no. Dieselman... No, cuando, eh, después,
2: <risa> sí, Pero, ¿cómo así? ¿No, lo, no, ¿No le van a invitar a una cena? Nada. nada?
1: Pero cuando...
0: No fue un encuentro.
2: Fue un encuentro muy cercano.
0: Fue un encuentro muy rápido.
2: Salieron tres y me cogieron. ¡Ja, <risa>
0: No, pero
1: dice, después cuando él comenzó a, a contar acerca de lo que ocurrió, dice que le hicieron exámenes. Eh, la parte más curiosa fue que lo llevaron a una habitación donde apareció una, una hembra, lo que él reconoció como una hembra de esta, de esta especie humanoide, pero como con, con ojos de gato, con, con par, ¿sabes? Algo raro, en fin... Apenas la vio, él, él dice que sintió como una, unas ganas de, de coger. Y, oh. y, y ahí juntos, después, supuestamente, por lo que él entendió, porque esta persona no hablaba, o este ser no hablaba, que lo estaban usando era para tener niños. Y después lo...
0: Para dejar la, a, la, a la hembra embarazada. Exacto.
1: Después lo botaron, le dijeron muchas gracias, le dieron un, una cervecita y se fueron.
2: Yo fui aducido, yo fui aducido.
0: <risa> y tengo hijos por ahí.
1: Lo que me dio risa de este de este de este caso, honestamente, fue que eh, eh, fue que eh,
2: ¿Te pasa lo mismo?
1: No, 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 no. no. Que Antonio después eh, este este hombre que estaba como medio molesto porque se sintió usado, que solo lo usaron por su <risa> Pobrecitos. Sí, no hay. No, no le
2: revelaron nada, ningún secreto del universo, nada.
0: Pero tampoco le cobraron, así que... Claro. Me, me refiero a, la, a, la, a esta cosa paternal que se paga, y se me olvidó el nombre de nuevo.
2: Eh, eh, pensión alimenticia.
0: Pensión alimenticia. Eso. Qué buena. Eh, la, ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre eh, especie y raza?
1: ¿Qué se diferencia no.
0: una especie de una raza?
1: se me olvidó pero recuerdan. por ejemplo
0: hay, hay varias razas de humanos sí. pero una sola especie o hay otras razas de perros pero una sola especie
1: ah, sí
0: en, en general porque en general hay algunas excepciones pero en general eh, cualquier cualquier individuo de una, de una raza se puede aparear o tener crías con otro de, de la misma raza o sea en el caso de los humanos mm. o cualquier raza puede tener obviamente hijos uh -huh porque son la misma especie. Pero entre especies no se puede. O, o no funciona. Por ejemplo, si un caballo tiene un, una cría con un burro, sale una mula, ¿no es cierto? Okay. Pero la mula es estéril. No puede tener cría. No, no se puede generar una nueva especie desde ahí. Me, está, me, estás ahí diciendo,
2: ¿Me estás diciendo que los profundos y los humanos son de la misma especie? ¿Pero son distintas no, razas? No,
0: son de razas diferentes. Si es que son similares o compatibles Y pudieran tener un hijo, por ejemplo No, no formaría ese hijo una nueva especie Sino que no podrían tener hijos tampoco Hay una, no. hay otro animal que se llama Liger, que es sí. como una mezcla entre Un, un tigre y un león eh, Se puede? ¿Puede? puede ¿Es posible? Si sí, lo es <risa> pero no pueden tener cría los, los ligers
1: ¿has visto imágenes de esos ligers? esos son, sí, son una camioneta eso es un sí, gato enorme
0: sí, sí. pero esa es la diferencia entre una raza y una especie entonces no podría okay. <coughs> bueno bajo las normas naturales que tenemos acá en el planeta tierra obviamente no podríamos mezclar eh, ADN de, de otra especie con la especie humana
2: si alguien quiere saber qué son los profundos escucha nuestro podcast sobre Howard Philip Lockhart Sí.
0: O juegue World of Warcraft que me También. <ríe> claro. Hoy oh, va a salir un juego de. Oye, okay, me callo. <ríe> eh, sobre, ¿Hay, hay, un tipo, hay un tipo seis, cuatro, 5 sí. y 6? o <ríe> ahí sí que no sé. Sí, claro.
1: hay, hay, una variedad de, de subclases a este sistema que se creó en ese entonces, pero los más populares, obviamente, los que vamos a discutir son uh, hasta, el, hasta el sexto. Uh -huh. eh, el cuarto, como dije, fue abducción de una persona. El quinto tipo de encuentro cercano se refiere a, a comunicaciones voluntarias, cuando, digamos, el ser humano inicia alguna clase uh -huh. de sistemas o procesos para entrar en comunicación con seres o inteligencias superiores extraterrestres. Eh, digamos, por ejemplo, la organización creada por Stephen Greer, que se llama el CETI, el Centro, mm. bueno en inglés es Center of Study of Extraterrestrial Intelligence o Centro de Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Eh, esta, esta compañía ha, ha mandado una cantidad de, de satélites, eh, han invertido un millón de dólares en, en, este, mm. en, en esto mismo. ¿En es esto? Exacto, y no los encuentro.
0: El SETI es bien interesante. Ellos recolectan un montón de información, eh, generalmente de radiofrecuencia. Ellos tienen una antena enorme y aparece en la película Contacto. De. Ups, se me fue el nombre. Pero bueno, sale la película Contacto. Entonces, ellos reciben un montón de información, pero es tanta que sus computadores no les da abasto como para poder analizarla. Entonces ellos tienen un programa que uno puede descargar en su computador. Y, y en el momento que no está usando el computador en forma de protector de pantalla, ¿En serio? Corre este programa, baja ¿Pero? paquetes de información, sí, Qué baja chévere. paquetes de información. Oh. ¿Te acuerdas del proyecto SETI? Sí. Eh, entonces tú bajas paquetes de información, los analizas y los mandas de vuelta a Seti. Y ahora, hasta, uh, bueno, yo eso no lo. Eso yo lo probé cuando yo era chico. En, por ahí por los do, por el año 2000 Pero ahora entiendo que también te, te incluye más información. ¿Desde dónde viene la información que estás descargando? Y fue bien famoso y causó harto impacto porque imagínate que, que tú eres el que en tu computador descubre vida imagínate. inteligente, por ejemplo. Claro, sí. eh, entonces visitas SETI y, y creo que todavía deberían tener el, el programa para poder analizarse. Va, veamos Cultura Popular un poco. tengo No, espérate, espérate. Yo, yo les tengo... Yo les
2: tengo les recogí, cuéntanos, cuéntanos.
0: Recogí algunos testimonios
2: de ah, okay. abducciones
1: y se los quiero contar. ¿En serio? Sí.
0: ¿Tú fuiste testigo directo? de desde,
2: A través de Google.
0: <risa> ah, ok. <risa> Pero <risa> ah, fuiste testigo, serio, así entonces... que quiero decir que
2: sí. es Uno de los eh, casos más conocidos es sobre el matrimonio Hill, que, es, que era una pareja que estaba viajando desde su luna de miel de Canadá. Esto pasó en 1961. Ellos volvían hacia su ciudad eh, natal, donde ellos vivían, que era Portsmouth.
0: Portsmouth, era wow, Portsmouth, pero Portsmouth Group, <ríe> exactamente.
2: Y después de que ellos andaban en, en el auto, eh, empezaron a sentir distorsión en el, la radio, a ah, sentir interferencia. Pero tipo tres Pero dijeron, ah, pero no va a pasar nada, si es normal. Estamos en el medio la estamos en medio del bosque, un poco de interferencia en la radio es normal. Estamos viajando. Mm -hmm. Y después vieron que una luz de una esfera de luz se acercó al, al auto y cuando ellos trataron de, de, hu de huir, no pudieron y a través de la ventana vieron dos seres que los observaban mm. desde esa esfera de luz. Y después aparecieron cerca de la casa. Así como que oh, wow. aparecieron muy cerca, a una distancia, recorrieron una distancia muy rápida, o sea, una distancia muy auto. larga en el auto sin que se dieran cuenta. Y mm. la mujer dice que Después, durante varios años, tuvo sueños en donde recordaba que la habían tomado del auto, la habían subido a la nave y le habían hecho experimentos poco
0: ortodoxos. Wow. También... Sí,
1: la historia de Betty sí, y Barney Hill, ¿no? Dos. Esos manes.
0: Eh. O sea, trataron de hacer sí. que se olvidaran, pero no se olvidaron. Y ahora tú vas a
2: decir, pero... Pero esto es imposible, ¿Cómo, ¿cómo solo estas cosas le pasan a gente común? ¿Por qué no hay nadie famoso que le haya pasado esto? yo te digo, si hay alguien, uh
0: -huh. y
2: este no es nada más y nada menos que Sammy Hengar, que es el vocalista de Van Halen, si lo pronuncié mal me perdone. Él dice que fue secuestrado por extraterrestres y según él, sigue en contacto con ellos, ya que posee una antena dentro de su cabeza.
0: Qué bueno, tiene wifi no, gratis. Yo no, sé si, yo no sé si hoy en día ah, uno lo dice... parte.
2: Yo no sé si lo dijo alguna vez o está en su, como su biografía oficial. Entonces, si hay alguien fanático de Van Halen que nos pueda decir si es verdad o no, yo lo agradecería. Y hay otro caso que este lo encontré bien interesante. Es de una mujer italiana que se llama Giovanna. Esto yo lo encontré dentro de, de un artículo, entre comillas. De, de varias mujeres que hablan que habían sido abducidas, Pero ella dice que ha sido secuestrada desde los cuatro años. Ella tiene 41 ahora. O por lo menos en el momento en el que hicieron la entrevista tenía 41. Y dice que desde que ella entró a la pubertad, eh, la han inseminado artificialmente y ha tenido hijos híbridos con estos seres mm. extraterrestres.
0: ¿Yo soy eh, hijo de existen? O, o mágicamente fueron llevados a otro planeta.
2: Ella dice que. Eh, hasta ahora han sido 18 de estos wow, hijos que nació 18. que en alguna ocasión ella dice que en más de alguna ocasión el, ella perdió el feto a los dos meses pero que por alguna razón el feto conseguía seguir vivo fuera de su vientre
0: yeah. ah o sea ella lo vio perder Qué miedo. Y ella como lo que lo iba a perder del water, o lo que sea
2: claro y seguía vivo
0: y. A lo mejor los alienes no lo necesitan un tiempo de gestación de nueve meses.
2: Bueno, ella dice que después de que, de que salía, ella aún seguía eh, seguía gestando, se seguía creciendo. Ahora dice que los extraterrestres no se pueden reproducir y que buscan a la raza humana, porque en sus planetas y en los viajes inter interestelares que ellos tienen, intergalácticos, eh, la radiación es muy alta. Entonces se volvieron ah. infértiles. Por eso que buscan a los, a los humanos que son como la única raza en todo el universo que somos compatibles con el DNA de ellos. Y por ah, eso que que vienen la onda. Tierra y hacen eso. Entonces se supone que ellos están creando un ejército de híbridos para que o nosotros nos rindamos a ellos o ellos nos tomen por la fuerza.
1: Tan, tan, tan.
0: Eso ah, no suena bien para una historia de, de un juego de rol.
2: Si eso, si eso pasa... Eh, Pueden escuchar nuestro capítulo de zombies para tener tips de supervivencia. Eso. <risa> Ahora, dicen que ella dice que el papá siempre se enojaba con ella porque ella desaparecía en la noche y él creía que ella estaba con los amigos, así como haciendo, jugando o haciendo juerga, pero ella dice que había sido abducida en realidad, por tres o, de 3 a 5 horas por día. Wow. O por semana. Bueno, la, la abducían harto. Bueno, tenemos Roswell en el 47, que es el típico caso ya súper conocido de sí. este supuesto objeto volador que cayó en México, sí. Nuevo, México Nuevo México, y en el año 51, y lo, bueno, ya hablamos de esto en el capítulo, entonces no, no necesitamos repetirlo. Y finalmente, existe un caso que pasó en 1977, que fue el 25 de abril, que es el caso del Cabo Valdés. ¿El Cabo Valdés? El Chile? Eh, ajá, en Chile. El Cabo Valdés estaba en una misión de reconocimiento en, el, en uno de los bosques en el sur de Chile, en este tiempo que era un poco eh, movimentado. Y él desaparece por largo tiempo. Llegan, los, llegan los, sus compañeros de, de, de escuadrón, lo empiezan a buscar. Y cuando lo encuentran, lo encuentran como cayendo del cielo. Así como ¡Ah! Y tu, su barba estaba crecida y su reloj estaba parado. Tenía una hora así y una fecha, nada que ver. Entonces, el Cabo Valdés estuvo, se supone que estuvo desaparecido un corto tiempo para lo, cuando lo encontraron de nuevo tenía toda esa... no, no estuvo desaparecido días, estuvo desaparecido como una hora. Y... Exactamente. Una clase de distorsión Y cuando de tiempo, ellos ¿no? se encontraron eh, de nuevo eh, él dijo nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. Él y dijo es, eso. Él dijo eso. ¿Y, esa ¿Y ahí fue una... la memoria o y de, ahí, de ahí parece que se desmayó, no sé. De ahí oh, ese, wow. ese caso ¿Eh? salió a la luz y en los años 90, en el año 99, 98 con este tema del, del reportaje OVNI, volvió a salir al, a la luz. Okay. Pero hace, eso ya son como 40 años atrás. Pero hace un par de años atrás eh, <ríe> dijeron que era todo mentira y <ríe> que en realidad no, no se había perdido y... Él había ido al, él simplemente había ido al bosque a hacer pipí, pero
0: <risa> y se le ocurrió todo eso. ¿sí? Se le ocurrió wow. todo eso. <risa> Medio pipí.
2: Pero de hecho, de hecho, en la entrevista le preguntaron, había un programa en en Chile que pasaba en T.V.N. que se llamaba De Pea pa, que era un programa de entrevista, y lo llevaron a este programa y se supone que le pagaron así como veinte mil dólares, una cosa así por aparecer en el programa.
0: Se lo corrieron de vuelta.
2: No sé. <risa> <risa>
0: es, es entretenimiento, así que igual vale. ¿no? Pero ahí quedó. O sea, lo mismo si era verdad o no. Lamento.
1: Ese cuento que contaste, Christopher, con respecto a los, a los híbridos, ¿sabes? Me recuerda a una historia que me contó mi padre cuando yo era muy niño que, que nunca se me va a olvidar, honestamente. En ese entonces me dio un pavor in, que creo que fue la raíz de, de esta afición, este odio y amor con, con los temas de ovnis. Eh, de una niña que desapareció, eh, pues en el, el cuento obviamente cambia, creo que hasta lo he escuchado de otra gente, entonces siempre eso en Colombia uh -huh. o en México, sabes de, de dónde venga, pero como, como todo cuento debe haber un, una raíz, un centro de verdad, eh, el cuento dice que pues una familia de, de plata, sabes, de dinero, eh, tenían todo lo que sea, y tenían una niña, y esta niña de un día para otro desapareció. Como por no me acuerdo una semana menos, eh, esta familia gastó casi todo buscándola, sabes, en eh, buscándola en los bosques, eh, sabes, en fin. De un día para otro, eh, la empleada estaba limpiando el cuarto de esta niña porque lo habían dejado intacto ¿Eh? Eh, y la encontró en el closet. Ahí con la misma sabes limpiecita con la misma ropa que tenía el día que no la que, que desapareció etcétera y y cuando cuando los papás la vieron pues obviamente súper contentos tristes una emoción enorme y le preguntaron que dónde, dónde había estado y la niña medio confundida como, que cómo así que que como que no entendía eh, hasta que comentó que que sus amigos raros la habían recogido y le presentaron a unos niños eh, que, que para ella no eran necesariamente normales. Hasta en la mente de esta niña reconoció que estos niños eran distintos. Eh, va la teoría que, que que fue muy popular en los años 70 con lo de la Guerra Fría, eh, sabes, guerras de psíquicos, etcétera, con respecto a los niños, ah, eh, sí. de índigo children, los los, los niños los, los niños morados o algo sí. así va con tu tema de, de, de esa clase de, 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 qué, de ejército, quién sabe para qué para qué será, pero de, de gente que ha sido eh, forzada a reproducirse con estos con seres de otro, de otro planeta o de otra dimensión o de, de, de quién sabe dónde para, para reproducirse, ¿sabes? Para, para crear un ejército o quién sabe para qué. Pero o, otra de esas preguntas que... Que de pronto, en peor caso, nunca vamos a tener respuestas.
2: Eh, o tal ¿Qué? vez algún día no lo sepamos.
0: Claro, un día explotamos y no sabemos. Sabe uh, <risa> cuando, cuando nosotros vamos a explorar otros mundos, como por ejemplo el planeta Marte, mandamos eh, sondas, ¿no es cierto? En, en la naturaleza pasan un montón de cosas que nosotros eh, emulamos eso para desarrollar tecnología. Pero no hay ninguna tecnología humana. Que, que demande procrear con otras especies o alguna cosa como de este tipo parecido como de crear una especie nueva en otro lugar que se aclimita, aclimataría mejor al, al ambiente, por ejemplo
2: Sí, siempre ah, estamos si nosotros no, tratando de adaptar el medio a... sí.
0: bueno, bueno, si nosotros enviáramos una... Por ejemplo, si nosotros descubriéramos un planeta que es habitable y mandamos una nave espacial con gente para que lo vaya a habitar la gente que habitaría ese planeta, que llegaría ahí, no serían los que, los que salieron de la Tierra, sino que serían algunas generaciones posteriores. Pueden ser 5 o 10 generaciones después que lograrían llegar al planeta de destino. Porque el, el tiempo de vida de los humanos son 80 o 90 años, es poco, comparado con las distancias enormes que hay en el universo. Entonces una máquina, un, una nave espacial que pudiera sostener vida en forma constante con un microclima y todo eso... Eh, demandaría varias generaciones para poder llegar al destino. El, para terminar, ¿les parece si decimos una o dos películas favoritas sobre encuentros cercanos?
1: Vale, me parece.
0: Como, como Christopher mencionó, esta, la que tú decías, se llama The MacPherson Tape. Es una película de 1998 y es como un pseudo documental. Ah, sí. Es un tipo que es una familia que está pasando Thanksgiving, eh, día de acción de gracia en su casa, que es como una, una casa en una parcela, en un campo. Y de repente ven luces raras, se cortan la luz, salen afuera a mirar y empiezan a ver estos aliens y se tratan de proteger adentro. Es buenísima. Y está bien hasta hecha. gente pensó que era real, porque sí. está bien hecha y, y en, un, en ningún momento dicen, bueno, yo la vi en internet la primera vez y la, la vi de casualidad. Es súper buena y está en internet es gratis, ¿verdad? Vamos a dejar en peorcaso.com
1: la, la, una de las películas de este tema que, que me gustó desde la primera vez que la vi fue la de M. Night Shyamalan, Señas, Signs. ¿Signs? Con Mel Gibson. Eh,
2: ah, ya, sí, sí. Que de hecho se ponen los conos de.
1: Sí, exacto. De, 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 sí, <risa> de aluminio. Sí, muy buena esa película con Joaquín Phoenix y todo. No sé, la imaginación que tomó para crear ese, esa clase de, de narración, el plot en sí buenísimo pero la, la película de, de aliens que más me dio miedo fue una que salió en los últimos 10 años justo se llama el cuarto tipo uh -huh. eh, y es un es una narración es una película como también híbrida porque de, usan el estilo de, de documental. cámara recuperada ¿El documental como el Blair Witch sí. eso como de, y también tienen actores reproduciendo las eh, las cosas que ocurrieron y Habla acerca de una, una ciudad en Alaska, bien, bien bien al norte, donde solo se llega por avión, y una de las ciudades que tiene el porcentaje de desapariciones de adultos más, más alta de, de esa área. Y de entre el año no, 1950 a mil, uh, 1990, eh, llegaron la mayor cantidad de agentes del FBI para hacer investigaciones que de aún no se saben. Entonces, obviamente la película es ficción y hay mucha gente que da crítica acerca del hecho que este director usó eh, acontecimientos que ocurrieron de gente que desapareció y sus familias también dis, eh, diciendo, no, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué insensato de tu parte? Pero para contarles que me tocó verla con un amigo, y ¿Mm? me tocó pedirle que se quedara la noche conmigo Porque no podía dormir <risa> Quedé traumatizado ¡Oh, <risa> En fin, cuarto tipo Con Mila Djokovic, esa, esa niña de Resident Evil Ay, ah, es eh, genial, me encanta El me quinto encanta. elemento sí Maravilloso
2: sí, sí. Linda, maravilloso
1: ¿Y a ti, Christopher, ¿cuál, cuál, de, cuál, cuál película fue la que te gustó más?
2: Eh, hay una que es, que, es, que es divertida Es ciencia ficción pura no, no es así como ustedes dicen Pero se llama es, es, <risa> es Skyline Uy sí que sí, eh, ellos eh, es un es un grupo de amigos que están en una fiesta y de repente llegan naves extraterrestres a invadir Y abducen gente <ríe> Y es esta cuestión Es un rayo que baja y, uh -huh, y se lleva, y se lleva a la gente Listo wow. Y no les voy a contar el final porque es fome Pero hay una segunda se llama? parte Skyline
0: Skyline okay. es como hacer una Skynet
2: segunda. Pero ya está, ya salió, ya salió. Ah, ¿sí? No me la, la viste. visto. Sí, le sacaron este año. Sí, hay que verlo.
0: Yo
1: la voy a buscar y la voy a ver.
0: Voy a ver si está en Netflix.
1: No, no está en Netflix. Directo a VHS. Oh.
0: <risa> Directo <DVD. risa> a VHS OD. <No> Super bueno. <risa> <risa> uh, VHS. Oh, Ahora yeah. claro que está rebobinada cuando la rende Claro. Pero, malditos.
1: <risa> rebobine mi película. <risa> Oye, Armando, ahora pensándolo, esa cosa, yo, yo había pensado en, en un tema que quería discutir, pero se me pasó. Es que ustedes no a, hacen más sino hablar cháchara. Se me olvidó. No, pero ¿qué les quería contar? Aunque ya sé que ya se terminó el tiempo, pero algo que me dio mucho, como, no sé, me, me dio mucho interés mientras investigaba este tema y pues, también de lo que yo ya había visto en el pasado. Eh, yo antes era un, eh, cuando estaba en la universidad. Mi, mi estudio principal, principal era la antropología, entonces eh, como por dos años eh, me gustó mucho lo de lo, las culturas mesoamericanas, eh, precolombinas, los nativos, digamos, de Centroamérica y sus creencias. Um, fue ahí donde, donde comencé a ver, digamos, información con respecto a que muchos creen que estos seres de otro planeta han estado visitándonos desde hace mucho tiempo y en reportes de abducciones o sea de, del cuarto tipo hablan de que cuando están en estos en estas habitaciones paralizados con estos eh, estos exámenes médicos o con lo que les ten, lo que les estén haciendo terminan oliendo eh, tierra, huelen tierra, huelen huelen como a sucio, huelen a canela eh y eso es algo que, que recuerdan ¿saben? Un, un olor bien raro que no sé de dónde salió pero me olía como a tierra y lo que me llevó a pensar que nosotros como como, ¿sabes? como gente normal, común y corriente cuando no somos informados acerca de esta clase de, de encuentros, uno piensa extraterrestres de otro planeta si se llevan a alguien se los llevan para el espacio ¿pero qué ocurre cuando en lugar de de ser llevados a, a, a otro satélite o otro planeta, estos exámenes están pasando bajo nuestros propios pies, en centros ocultos o en cabinas eh, extraterrestres, porque hay muchos intraterrestres. Muchos creen que pues, muchos gondos han estado. Eh, eh, saben, saben acerca de este, este fenómeno y no, ahora cada vez que siento un temblor. No sé si estar preocupado o llamar a mis amigos, ¿están todos aquí? A ver, Enrique, Pablo, ¿todos están presentes? Ok, todo bien, fue, fue otra persona. Pero, algo que pensar, ¿no?
0: <risa> Excelente
2: <risa> tema para el próximo episodio. Pero
0: pero sí, yo lo, lo que digo, ¿es posible? En este mundo, sí lo es.
1: todo es posible. <risa> todo es aliens.
0: Claro. <risa> Ya lo vamos a dejar hasta acá entonces Bueno, muchas gracias entonces Por estar eh, una vez más En otro episodio de Peor Caso eh, Pueden encontrar más información en nuestra página PeorCaso.com Donde nos pueden contactar, enviarnos algún comentario Alguna solicitud, alguna nota Digan la pongan cualquier cosa, me gusta, no me gusta
2: Reclamen, reclamen
0: ustedes, ustedes se burlan de los temas <risa> <risa> Ustedes son poco serios Son poco serios Sí. Pero escuchen otro, hay como 10.000 podcasts que claro, son... hay otros podcasts. <ríe> <seis. Claro. ríe> ya. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.